0: Bienvenido al título número 147, viejos millennials, Fausto, ¿cómo andás? Es muy... no sé, no sé. Ahí es... estoy, estoy ahí. Eh... Mucho de trabajo. Hoy tuve una reunión de cuatro horas. Es insoportable tener una reunión de cuatro horas. Y encima lo peor es que la reunión de cuatro horas me la pusieron tipo a las... 12 arrancaba y yo estaba en reuniones toda la mañana hasta que tipo llegan a las 11 y cuarto y dije ah, yo si no como ahora, no como y me di cuenta que tipo ah no llego a comprarme algo para comer no llego a cocinarme nada elaborado, entonces revisé y tenía un ramen que había comprado en el barrio chino y... pero es un ramen que es extremadamente picante que mi hermana me lo recomendó porque lo vio en tiktok que decía, no, mira qué picante que es. Y yo, digo, a ver, realmente. Eh, lo probé y me puse a llorar. Me bajé toda la leche que tenía mi vieja en la heladera Y yo, por boludo, compré más de un paquete. Entonces, lo que me quedaba para almorzar era eso. Entonces, me hice otro de esos ramen. Eh, tipo, cinco minutos antes de entrar a la reunión. Estaba llorando. Estaba moqueando todo. Entonces, antes de empezar la reunión, abrí la heladera, saqué el otro coso de leche y estuve tomando un montón de leche, me bajé un litro de leche ahí. antes de un, ¿no? un pedido ya, lo y... No, pero quería algo rápido, no sé. Así que, sí. No estoy tomando, como, como siempre en líneas generales, yo nunca tomo las mejores decisiones, pero ponerle que en este caso, eh, eh, no. Particularmente no. <risa> no bueno. sí. Carlos.
1: Bueno, en, en primer, primer lugar, antes que nada. Quiero agradecer a, a quien sea, a Dios, alá, el universo, a, a la creencia que ustedes elijan. Sí, a la deidad que elijan. Claramente, hace mucho menos calor esta semana. Por lo menos hoy fue un día muy soportable. Yo estoy acá, en este lugar que no tiene aire acondicionado. Y estoy relativamente bien. Es algo muy importante para mí, así que lo agradezco. Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, pasando a lo que hice en la semana, eh, tengo un problema, que es eh, mi MacBook Pro de que es del 2015, ya no quiere más. Ya okay. está, que no, no quiere más. Entonces me encuentro en la situación de que no tengo notebook y es verano. O sea, qué me refiero con que es verano? Yo la notebook solo lo utilizo cuando me siento en la cama, si tengo que hacer algo en la cama. Si no uso una computadora, porque yo trabajo con una computadora, después tengo otra computadora en mi casa, que es esta. O sea, tengo muchas computadoras, pero notebooks no tengo. Solo tenía el MacBook Pro. Entonces, cuestión, tengo el problema de cuando voy a mi pieza, para antes de dormir y quiero hacer algo por ahí, ver alguna cosita, eh, no tengo nada. Entonces, dije, bueno, hay que usar una notebook con urbano. Entonces, lo que hice es, como ya saben, yo tengo una Raspberry Pi 400, ¿sí? Que como están viendo en pantalla es un tecladito, que es una computadora. Y en mi habitación, ahora tengo mi tele 4K de 55 pulgadas. Entonces, la tele está sobre un escritorio primero, porque en realidad no, no hago una tele, pero bueno, la puse ahí porque tengo la Xbox. Entonces, en ese escritorio conecto a mi Raspberry Pi, y a una, obviamente, una tele que es descomunalmente gigante para sí,
0: sí, usar no, algo no, a un
1: monitor. No, Me no. siento en mi cama. Sí. La Raspberry Pi tiene conectado el ciclón anámbrico que tiene Touchpad integrado de los Hitechers recontra conocido. Así que estoy usando ese sistema que, la verdad, funciona bastante bien. Lo único que tengo que hacer es. Que tengo que poner la resolución, la tele es 4K, pero se lo pongo en 1080, porque en 4K no veo un carajo. Esto es tan chiquito, sí. que no veo nada. Entonces, en 1080 más o menos funciona. Y tengo que decir que funciona bastante bien, porque cuando yo me la compré, eh, la versión de Raspberry OS, que tenían, medio que la aceleración por hardware no andaba muy bien, y medio que no podías ver videos. Los videos andaban para atrás. Ahora los videos andan espectaculares, hasta probé. Eh, YouTube en 4K, poniendo la resolución 4K y anda espectacular, anda re bien. Así que no notebook con Urbano, la verdad está funcionando muy muy bien. Y bueno, otra cosa que estuve haciendo es, eh, terminé Super Mario RPG. Okay. Eh, solo completé la historia principal, no hice la, el postgame.
0: Yo tampoco, así que está
1: todo bien. Eh, ¿Qué me sucede con este juego? Me gusta el combate, está bueno, pero la historia medio me parece una garompa. Obvio. Y medio que en un momento ya era como, Che, lo quiero terminar. No, no me está gustando tanto. Entiendo que hay una parte en el final que vos me dijiste, cuando llegues vas a putear porque no es muy preciso el salto. Eh, me costó un poco, es verdad que el salto es
0: impreciso, pero más o menos lo resolví. Pasa que ahí no se traducen tus habilidades de Super sí, Mario sí. Gamer. O sea, porque... Es un control de mierda.
1: Lo que sí voy a putear más que eso es que eh, en el final vos tenés seis puertas y tenés que hacer seis cosas. En realidad, cuatro. Mm. Con cuatro ya están mm -hmm. Pero lo que tiene es que vos, cuando entras a la puerta, para saber cuál es, no puedes volver para atrás. Tenés que perder para que te expulse. Y hay dos que son de acertijos. Maestro, me hace una pregunta que yo en mi puta vida
0: me voy a fijar del juego pero Google sabe la respuesta no, Ese no, Google,
1: Google sabe la respuesta pero a veces los hijos de mi puta tenés que responder, se ve que sabían que ibas a googlear medianamente rápido y si no googleás rápido te, te, o sea, si no respondes en, no sé, 15, 20 segundos te pone como mal, mal respondida entonces eso me dio un poquito de bronca porque dos veces entré ahí, tuve que perder y salir para el otro lado pero bueno, por suerte había más desafíos el combate es lo que más me gusta del juego, la verdad el combate está bueno, me divirtió. Eh, llegué al final y nunca me pareció extremadamente difícil, ni tampoco me pareció extremadamente fácil. Me pareció como un punto justo. Obviamente si llegas a un niño, yo creo que le va a costar. Pero a una persona con dos dedos de frente
0: no le va a costar. Pero está bien. Es un me... buen primer RPG. Sí, sí,
1: es un buen poner. primer RPG. Me, me divirtió bastante. Pero de, buen, de vuelta, el... La historia la siento muy básica y, contando que tardé como nueve horas en terminarlo, ya a la hora siete era como, che, ay cuándo se termina esto? Porque ya me gusta el combate todo, pero me está aburriendo un poco. Y, de vuelta, yo escuché un podcast, el podcast de Checkpoint, que lo alabaron, te jugó que era buenísimo y que el original ya era muy bueno. Yo entiendo que el original en su época de debe haber sido mucho más... O sea, el hecho de jugarlo en el momento te da otra impresión, ¿sí? Porque no había tantos juegos de estos como había por ahí. Lo entiendo. Ahora, el humor es el que dicen jamás lo encontré, ¿sí? Y yo creo que le terminé poniendo 7 puntitos. No, 6.50 le puse. O sea, no, no me pareció la gran cosa que me vendían, pero bueno, entiendo. La otra cosa que estoy jugando eh, es un juego que, debo, de estos juegos que me compro yo en Xbox a 2 pesos, ¿sí? Es Slade Spire. Eh, es un juego bastante viejo. Creo que es del 2017, si no me acuerdo. Es, es viejo, sí. Es un roguelike de cartas. Eh, este es un género que a mucha gente lo odia. A mí los juegos de cartas me gustan. Yo en un tiempo fui bastante fanático de Hearthstone. Sobre todo cuando salió. Yo era una banda. Después, como hace siempre, Blizzard arruina sus propios juegos. Con decisiones muy idiotas. Pero Hearthstone era muy bueno. Este juego me gustó. Pero siento que, a ver, voy a decirlo de otra manera. Si yo tuviera 15 años, me metería 40 horas de este juego, 50, 100 horas. Okay. Yo tengo demasiadas ocupaciones y es un juego que, o sea, a mí los roguelike de acción, ¿sí? lo que tiene es que en cada run vos realmente tenés un, una destreza eh, de gameplay que está buena, que es divertida en este juego, medio que esa, no existe esa destreza, y encima vos tenés, si no me equivoco, son tres niveles, sí, son tres sub, o sea, son tres series de niveles con varios combates que ya son un jefe y pasas al otro, ¿sí? Eh, el primero es fácil, pero aunque sea fácil, tardás. Entonces, por ahí, una run completa que igual yo no llegué a hacer, por ahí te tarda como una hora. Mm. Y es como, maestro, yo no voy a estar una hora jugando esto.
0: Sí, sí, es
1: polémico una hora. Entonces, me pareció un poco. O sea, como que es lento el juego. Ojo, es un juego de 2017. Después hubo más juegos, como sé, Inscription uh -huh. y otros juegos también de cartas así, roguelike. Que creo que le dieron un poquito la vuelta de tuerca. Este creo que es uno de los primeros de este género. Claro. Entonces, lo entiendo. sí Entiendo que es, es un buen juego. Porque, ojo. El sistema de combate por cartas está muy bueno. O sea, es bastante inteligente como lo hacen porque tiene tres tipos de cartas, ataque, defensa y poder. que el, el sistema del poder está bastante bueno. O sea, es divertido cómo te van dando cartas, las cosas que te puedes encontrar. Está bueno, pero de vuelta, debería tener más tiempo para poder jugarlo. Ahora bien, yo te lo pagué 200 pesos. Sí, bueno. Por 200 pesos... Es una compra segurísima, te digo O sea, Pero, aunque
0: juegues una hora ¿Sabes cuál es el parámetro que deberías tomar, Carlos? Tú dígame, yo, siempre, yo siempre tuve, tuve una, una curiosidad muy morbosa okay. ¿Viste cuando vas al chino? Sí ¿Viste cuando estás en la caja al chino? ¿Viste sí. que tienen todas esas botellitas de whisky o vodka? Esas botellitas pedorra chiquititas Sí, todavía eh, no te morís correcto, exacto, vos decís, yo tomás eso y te morís bueno, de curioso compré una porque siempre digo, che, sabes qué? debe ser re turbio, ¿no? todavía no la tomé, planeaba tomarlo cuando veía la serie que me fumé entera para este episodio pero no pude por diversas razones sociales eh, pero eh, esa botellita sale 700 pesos cara eh, perdón, el cosito del whisky ese
1: Okay. ¿Tiene una marca particular o es...?
0: No, no, agarré el, el que vi más groncho. Forza, eh, cuidado, por favor. Es más caro que esta lata de Monster.
1: Sí. Perdón, es
0: más barato que esta lata de Monster, porque esta lata de Monster está a 1.300 pesos. O sea que el juego sale menos que un whisky barato de chino.
1: Sí, sí, no, la verdad que es muy barato, así que de vuelta lo súper recomiendo.
0: Hmm. Bueno.
1: ¿Y por tu lado, Fausto, qué anduviste
0: haciendo? Eh, anduve haciendo bastantes cosas eh, Una de las cuales no capturé okay. Lamentablemente El resto son todos mis gameplays Estábamos discutiendo fuera del aire Cómo, hay que, de, cómo yo soy partidario de hacer eso Lo que sí, antes, antes de darle play Porque el tema es que sencillamente Creo que eh, Tienen que entender que acá hay, una, hay un problema con Cuando yo muestro gameplay ¿Sí? Yo entiendo que la gente que mira el video lo ve medio cortado. Yo les explico que eso ah. es porque el marco está hecho de tal forma que yo me veo obligado a, en otra computadora, poner el gameplay, transmitirlo. La computadora que graba el video está viendo la transmisión y todo esto está bancado por mi router pedorro, ¿sí? Entonces es mi router de telecentro. O sea, lo internet no me da y por eso es que se ve medio frame el asunto sí hay un gameplay específico que a mí me va a interesar que Carlos pueda ver en calidad así que Carlos ahí te los dejé los dos okay. abajo del nombre sí sí si quieres los puedes ir hojeando pero nada eh, estuve volví a jugar Baldur's Gate anoche por qué lo trato lo traigo a colación porque jugué Baldur's Gate en multiplayer cosa que ah, siempre sí, me es una buena exacto lo jugué en multiplayer con gente con la que he jugado D&D &D. O sea que Digamos sí, era, era cartón lleno esto Sí. Eh, a ver Creo que tiene Cosas buenas y creo que tiene cosas malas Baldur's Gate jugado en multiplayer Lo bueno de Baldur's Gate en multi Es que es Muy muy cerca A jugar D&D &D, Con gente, te diría Particularmente en el combate, o sea, anoche hicimos un dungeon con mis compañeros y, y el gameplay está muy bueno desde un punto de vista de, de cómo vas estratégicamente viendo el posicionamiento de los personajes, o sea, medianamente tenemos clases complementarias entre nosotros ah, okay. y eso está bueno, que a fin de cuentas es el chiste de jugar D&D con gente, ¿sí? Eso el juego lo hace perfectamente bien. Lo que creo que falla es... Historia. Este es un juego en donde vos vivís tomando decisiones de diálogo, ¿sí? Sí. Bueno, el tema es el siguiente. El primero que habla con un personaje... Es el que tiene el diálogo. Ok. Si nosotros tres estamos caminando... Y yo hablo con Shadow Hart. ¿Sí? Yo tengo el diálogo con Shadowheart. Yo, mi personaje. Los demás pueden tocar a... Si se acercan a mí, y tocar a escuchar. Y vos tenés un setting para hacer diálogos privados o no. Si dejas que tus diálogos sean públicos, pueden ver tu conversación con Shadowheart. Ponele, ¿sí? Y pueden sugerirte opciones de diálogo. En donde todas las opciones que aparecen, por ejemplo, vos podés decir, che, ¿por qué no decís esta? Y te aparece... Tal sugiere ya. esta opción ¿sí? A fin de cuentas vos sos el que tiene el que está hablando Es el que tiene el control Pero el problema Lo que para mí le falta Es que el juego debería notificar A la party Che, tal boludo empezó una animación Si querés andar a mirar No te notifican Y en este juego hay muchas A veces hay animaciones que van a suceder Sencillamente porque caminaste a un lugar ¿Entendés? Sí, se pierde la inmersión. ¿Y, y, y el tema es que vos no ves la animación. Vos nada más ves que el personaje está parado frente a otro, ¿entendés? A menos de que toques el botón explícitamente de ver y eso. Entonces, eh, lo que pasaba es que la realidad es que nos terminábamos avisando entre nosotros. Che, estoy en una animación, ¿entendés? O sea, eso es lo malo. Y después lo otro, que es un tema ya muy es muy circunstancial, no puedo putear el juego mucho por esto pero lo voy a hacer igual eh, Gears of War es un juego que no tiene absolutamente nada que ver con Baldur's Gate, pero sí. seguime Gears of War es un juego en el cual si vos jugás cooperativo cada uno puede tener su dificultad y el juego se amolda a cuánta gente está jugando Sí. Ah. bueno, acá no acá la dificultad la elige el host de la partida lo cual no está mal, pero el problema es que vos en la party somos, son cuatro personas, siempre podés no llevar cuatro personas si querés pero mi humilde recuerdo, el juego se pone jodido más adelante, entonces querés cuatro personajes si sí. son tres jugadores uno tiene que manejar un NPC además no tenés una opción para que ah, la inteligencia okay. artificial lo controle ni siquiera una opción. Puedo ponerte que si, si estuviera opción, yo lo pensaría ahí. ¿eh? Y si yo no quisiera llevar a ese tercer personaje, en realidad me estoy comiendo un garrón tremendo porque Pero perdón, falta eh. una espada más. Sí.
1: En el single
0: player. Sí. Vos tenés que controlar a todos los personajes. Correcto, sí.
1: Okay.
0: O sea, eso sí, siempre. Vos controlás a toda la party Pero acá, o sea, me gustaría una opción que sea tipo, bueno, si son tres solos, ajusto la dificultad en consecuencia, ¿entendés? Pero no tenés eso. De nuevo, eso es una queja muy menor, pero lo que debo decir es que está muy bueno y si querés una experiencia que sea muy, muy similar a jugar D&D, &D, pero sin todo el laburo de preparar D&D, &D, que es una paja astronómica, y que te expliquen cómo jugar D&D, que es una paja astronómica también. Y sin comprarte todos los muñequitos. Los muñequitos son el menor de los problemas, créeme. Los libros son muchísimo más caros que eso. Así que, si querés ahorrarte todo eso, está muy bueno Baldur's Gate 3 para eso. Y después lo que estoy haciendo es eh, jugar Kingdom Hearts 2. Ok. Kingdom Hearts 2 es un juego muy viejo. Ok. Kingdom Hearts 2 es un juego de... 2005, creo. Yo no salió en Wii, ¿no? No, Play 2. PlayStation 2 Ahora, ¿por qué estoy jugando Kingdom Hearts 2? Más allá de que probablemente es uno de los juegos que más marcó mi infancia eh, no necesariamente no te sé que no estoy diciendo uno de los mejores juegos ¿ok? ni en pedo, no te puedo decir que es uno de los mejores juegos igual Kingdom Hearts 2 tiene un excelente combate hay jefes en Kingdom Hearts 2 que están muy por arriba del 90% de los jefes de Dark Souls hay un jefe en particular que si le podés ganar, podés ganarle a cualquier jefe de Dark Souls de toda la saga, queda tranquilo eh, bueno, ¿por qué estoy jugando esto puntualmente? porque yo hace muchos años tomé la estúpida decisión de tomar un nick, cuando eso existía cuando eso era una cosa que la gente hacía, tomaba un nick yo me puse Roxas en su momento en homenaje a un personaje de Kingdom Hearts 2 vamos a decirle a la gente Sí. en este momento justo está usando ese nick correcto, sí, sí, todo el tiempo o sea, yo para que ustedes tomen noción gente, pedido ya cada vez que me entrega algo pregunta por Roxas ¿entienden? o sea es ese nivel el nick bueno, Kingdom Hearts 2 comienza el juego con que vos no controlas a Zora que es el protagonista de la saga, sino que controlas a Roxas y lo controlas durante las primeras dos horas del prólogo y después cambias a Zora Sí, es un bait and switch del tipo Metal Gear Solid 2 eh, pero alguien hizo un mod ahora que este juego está en PC para que puedas hacer al revés las primeras horas las jugas con Sora eh, y el resto las jugás con Roxas y editaron todo el juego le cambiaron textos cambiaron arte, cambiaron ciertos modelos de personaje para que vos... y cambiaron incluso las mecánicas para que vos juegues con Roxas todo el juego entonces eso es lo que estás viendo acá. ese es el mod de Roxas de Kingdom Hearts 2. Eh... A ver, lo que más me refresca a esto es que, de nuevo, primero, el combate está muy bueno de Kingdom Hearts 2. Es muy dinámico. Eh... Es muy. Es muy entretenido. Eh... Los gráficos son más que respetables para hacer un juego PlayStation 2. Sorprendentemente, sí, O sea. También, igual yo estoy jugando a esto porque está... lo conseguí en oferta. En en el Epic Store, o sea que nada, por eso eh, pero te voy a ser sincero eh, sorprendente y esto es el tipo de juego que yo ya lo jugué 14 millones de veces, o sea que la historia me interesan ciertas escenas, pero tranquilamente puedo mutear y cuando estoy en una reunión de 4 horas y no estoy hablando yo, porque están hablando de otra cosa claramente saco pausa y sigo jugando Kingdom Hearts 2 eh, pero la verdad es que está muy bueno. Y al fin, alguien hizo un mod que me hace justicia a mí y me permite jugar a mí de la mejor forma posible. Este juego, y por último, eh, en un lapso de pelotudez astronómica, eh, compré una Mac. Compré una MacBook con el M3 Max. Eh, ¿Es de acá, 14 o de 16? 14 Y esto, de hecho cuando haga esto van a ver <ríe> Lo que es el delta de los videos de, de cómo se ven los videos En cómo transmito Versus cómo se ven en la vida real eh, Porque mi cámara lo captura en, en, el, en tiempo real sí. Pero A ver ¿Por qué hiciste eso? No lo sé Acá no estamos para debatir mis decisiones de la vida. Yo Como yo siempre les digo, yo tomo las peores decisiones de vida que se puedan tomar, ¿sí? Pero traigo... El, la realidad es que no la he usado mucho, pero obviamente lo primero que hice fue... Ok, tanto se la pasaron hablando de que estaba el Resident Evil y que estaba el Resident Evil, vamos a bajar el Resident Evil. Lo primero que hice fue bajar Resident Evil 4 y comprar Resident Evil 8. Empiezo con mi primera crítica. No anda la versión de Steam. No, la versión, la versión que soporta el chip de Apple te la tenés que comprar en el App Store. Si lo claro, compraste sí. en Steam, andate a lavar el orto. Jate, joder, hermano. Baldur's Gate 3 anda en Mac. Ahí en Steam. Es, es, no tiene gollete esto. Eh, pero bueno, Resident Evil 8 me salió 15 dólares porque hay una a oferta. Ver. Sí. Y funciona en iOS y todo. Y Resident Evil... 4 está a 30 dólares ahora probablemente lo compré no lo compré todavía vos te lo podés bajar y puedes jugar el principio que es esto que estás viendo acá ah, bueno. Eh, bueno, así que lo bajé y efectivamente me jugué el principio de Resident Evil 4 dos veces ya eh, esto que están viendo acá es Resident Evil 4 capturado en una MacBook Pro con el M3 Max o sea, el chip para Apple ok o sea, esto es lo que ellos vendieron, como esto es la esto es gaming en Mac. ¿Vos estarás viendo el, espero, estás viendo el gameplay?
1: Sí, normal.
0: Normal, no, no a tres frames cada 20 segundos, como lo están viendo las personas que están observando el podcast, sí. Verás, particularmente si vas a la secuencia que estoy mostrando yo, verás que es durazno. O sea, no es... Play 5 esto.
1: No, obviamente, Play 5 no.
0: Empeza, no, 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 para, 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 Obviamente guárdatelo porque el Metal FX y bla 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 y no sé qué. Y la super performance. Bueno, Play 5 tampoco decir mucho. O sea, este juego anda en la Steam Deck, boludo. No, está bien, pero lo que quiere decir que no es Play eh...
1: 5 es en el sentido de que. Pensá que una notebook el TP que tienes bajo. Aunque sea un M3 Max o lo
0: que sea. Milenovo corre esto a 120 FPS con todo al taco. Está bien, sí. pero igual, pero
1: tu Lenovo, no, no, no sé si llega a ser una Play 5.
0: ¿Y Lenovo. No, debe estar más allá de la Play 5. ¿Pero a 4K lo corre? Es que es una 3080 con un Ryzen 9, o sea, sí, esa cosa...
1: No, no, o sea, corre el yo, juego bien. Algo no que sí, pero digo que. A ver, ojo. No, no sé el tema de por qué no lo, de vuelta la no tiene un TP bajo.
0: Claro, no lo tomen a mal, o sea, no lo estoy diciendo como una crítica tan fuerte. O sea, en realidad sí. Porque después, no, porque esto es gaming en la Mac, gaming en la Mac, gaming en la Mac. No, ¿ok? Eh, se nota, anda durazno Después probé Resident Evil Village, ¿sí? Y Resident Evil Village anda considerablemente mejor que Resident Evil 4, ¿sí? Igual eso, de nuevo, a mi criterio es medio preocupante. ¿sí? Tampoco, o sea, es el mismo motor gráfico, hay un par de años de diferencia nada más, pero eh, este juego para mí anda bastante mejor que Resident Evil 4. Al menos en lo que probé, probé los, el comienzo de los dos juegos. ¿sí? No, no es que jugué, no es que hice una jugada muy seria. Safe ¿sí? lo, lo, porque los dos juegos tienen un comienzo en donde hay una aldea en donde atacan un montón de enemigos. Entonces es, puedo comparar situaciones medianamente similares. Pero Resident Evil 4, diría que la performance es sub 40 FPS bastante durante esa secuencia muy intensa. Y Resident Evil 4 es un juego que tiene muchas secuencias intensas. Es muy probable que lo compre Resident Evil 4 y que lo termine. ¿sí? Y que tenga más exper experiencia. Pero ¿sabes por qué? Porque ayer estaba razonando, Carlos. Ayer estaba razonando. Que yo tengo oficialmente Resident Evil 4 en Play 5, en Xbox, en Steam... Y tengo la chance de tenerlo en Mac. Con lo cual podría decirse que si tengo Resident Evil 4 en todos los medios posibles. También sí, pero o sea te lo tengo en todas sus versiones posibles. Lo puedo jugar en todas las plataformas que está disponible. Entonces sería un estúpido si no lo compro en Mac ya a esta altura. Eh, pero no no lo recomiendo. Hay que ver a fin de mes sale Dead Stranding probablemente lo compre a ver qué onda porque soy un pelotudo, ¿sí? ya lo sabemos eso, ¿sí? pero eh, lo que sí quise hacer es probar alguna que otra cosa otro tipo de benchmark, de nuevo es muy corto el uso que le he dado a esto sí pero le instalé el Adobe Premiere Pro y decidí hacer una prueba renderizando el podcast de la semana pasada en la Lenovo y en la MacBook esta al mismo tiempo las dos el resultado es que renderizar el podcast le lleva 5 minutos a la Lenovo y a la Mac le lleva 4. No es muy impresionante eso, sí. pero tengo un asterisco. Porque después hice algo que sí es mucho más impresionante. Agarré y desenchufé la Lenovo y desenchufé ah, bueno, la sí. MacBook Pro. Las dos desenchufadas. La salvedad es que la Lenovo yo la tengo enchufada a la tele también. Y tiene como 300.000 tabs de Chrome abiertas porque yo soy un pelotudo, ¿sí? O sea, la Lenovo estaba sobrecargada. Pero sin batería, la Lenovo renderizaba el video en 10 minutos, me decía, ¿sí? La MacBook Pro renderizaba el video en el mismo tiempo. Sí, funciona exactamente igual. O sea, no ni se mosqueó. Entonces, lo que tengo que concederles, más allá del gaming, ¿sí? Igual, de nuevo, Resident Evil 8 anda bien. Eh, es que para ese tipo de uso, evidentemente lo que, lo que tiene es...
1: Una mejor gestión de energía, sí.
0: Claro, o sea, es muy eficiente. No sé si es necesariamente una, un delta de potencia astronómico, pero lo que sí tiene es un delta de eficiencia astronómico. Y se nota, o sea, porque de nuevo, sí, la Lenovo es más potente en juegos, en todo. Sí, la Lenovo pesa mucho más y tiene un ladrillo monstruoso de cargador, que a mí me da paja sinceramente a ver si llevarlo, y yo por ahí creo que para laburo, es más, sí, es más, portales, más portable llevar esta cosa que es mucho más chiquito y, y todo y lo puedo llevar y no pesa casi nada eh, desde ese punto de vista la verdad que está, eh, reconozco está muy buena la, la, la cosa, lo que sí si algún otro pelotudo me viene a decir, no, porque ahora el gaming en la Mac ya está, ya cagó, cagó Microsoft, cagaron todas las empresas. No seas pelotudo. Por Dios. Porque esto es la, la máxima Mac... expresión hoy en día de Mac. Y no puede correr Resident Evil 4. A 60 veces. No, lo que sí
1: vamos a decir es que, que a Fausto le faltó probar. Está bien, igual son 300 dólares.
0: Son 300 Sí, Carlos, Carlos quiere que pruebe con un software que sale 300 dólares. Claro, vamos, estamos hablando de Final
1: Cut, que es el software específico de Apple para edición, sí. el cual usa todos esos núcleos falopa que tiene el M3 Max de decoding, de video y todo eso. O sea, al máximo solo usa Final Cut porque es el, el software propietario de Apple. Eh, yo imagino que con eso hay todavía más diferencias.
0: Seguro, pero dos salvedades. No primero es por 300 dólares, obviamente, espero que me traiga un café con leche, de paso. Pero segundo, y sí, ese es un software que está hecho explícitamente sí, para sí. un hardware versus Adobe Premiere Pro, que es un programa que está hecho para el orto, que teóricamente sí. tiene que andar en todos los distintos softwares del mundo mundial. No, no, por eso, por eso
1: digo que la computadora en sí, diría que en un 30 o 40% del público que estima Apple que compra sus productos, usan ese software porque está diseñada específicamente para eso y es donde saca más
0: ventaja que ver. A ver, yo creo que traeré más impresiones, particularmente cuando termine Resident Evil 4, porque todos sabemos que va a suceder eso, pero eh, en líneas generales te diría que sí. Es, es una computadora que eso, usarla desenchufada y todo eso, y que, que mantenga un mismo grado de estabilidad, es, es genial. Lo que sí, obviamente utilizar la Mac lo que me hizo recordar es que detesto a la Mac, detesto Apple como ecosistema no encuentro nada, no entiendo nada antes zafaba porque era el trabajo entonces no tenía que aprender a usarla no la usaba, la dejaba cara. mi máquina de ver YouTube y acá trabajaba en la computadora no tengo esa suerte ahora porque por alguna estupidez decidí comprarme una, así que ahora voy a tener que aprender a lidiar con Mac, pero bueno qué sé yo, eh, veremos si puedo editar este podcast en la Mac eh. Carlos ¿Por Pasamos fa? a hablar de videojuegos Tenemos varias noticias esta semana La primera Tenemos una seguilla de noticias de Microsoft ¿Sí? Voy a empezar con una que hizo controversia Y honestamente no entiendo la controversia Hay gente que de verdad se enojó por esto ¿Okay? Unos insiders Fiables Empezaron a decir que hay juegos de Microsoft que van a empezar a salir multi. Supuestamente, uno de estos es el, el que está confirmado, confirmado por los insiders, ¿sí? no, nadie dijo nada oficialmente, es Hi-Fi Rush. Que saldría en PlayStation 5, y aparentemente en un momento estuvieron pensando en una versión de Switch, la abandonaron, sospecho que la Switch no corre Hi-Fi Rush, eh, Probablemente la Switch 2 sí corra Hi-Fi Rush. Eh, con lo cual no me sorprendería que haya un anuncio para eso. Hay gente que se ofende porque saquen Hi-Fi Rush en Play 5. Lo cual... Hago el paréntesis. A mí Hi-Fi Rush me encantó. Me pareció un juego fantástico. Pero, tipo, si sacan Starfield en Play 5, la verdad que me chupa tres huevos. O sea, me alegro. Está bien. Y que lo juegue más gente. ¿Cuál es el problema, digamos? Sí, además, o sea, me
1: acuerdo cuando salió Starfield, que salió en... En
0: Steam no, ¿en ¿cómo se llama? Game Pass. Y no, pero salió Steam.
1: en la... ¿En Steam salió? Sí, en Steam está. Lo tengo. Dicho. Sí, pero que... Ah, ya me acuerdo, perdón. Que en Steam vos podías comprar la versión Deluxe para jugar unos días antes. Sí. Y hice una cantidad de estúpida de plata Microsoft ¿no? con eso.
0: Obvio. Pero en Xbox también. Yo hice lo mismo en los dos lugares. Sí, sí, por eso digo, pero obviamente... Boludo vos... como yo, está lleno
1: mientras más puedan recaudar más lo van a hacer, yo entiendo que mucha gente dice el tema de que no, pero porque están peleando contra Sony, que no saca sus juegos Sony saca en PC, vamos a empezar por ahí sí. pero fuera de eso yo creo que o sea, me parece que Microsoft es más acertado o va, o, no sé si más acertado pero su estrategia va por otro lado su La estrategia va por una integración más que por una segmentación o sea, como vemos con que tenés Game Pass en la PC, que podés tener Game Pass en un dispositivo Android falopa que te compres por Aliexpress. O sea, Microsoft es al contrario de PlayStation. PlayStation creo que juegues en su ecosistema. Microsoft no te limita a su ecosistema. Son dos estrategias distintas. Obviamente, las dos tienen sus ventajas y desventajas. Pero creo que hay que por ese lado.
0: Sí. Eh, aparentemente, también están... Evaluando una versión de Sea of Thieves Para Playstation El juego de piratas de Rare Ah, un juego que sí. En realidad, sí, ya sé cuál
1: es El que salió eh, de Monkey Island
0: ¿no? Correcto, sí es sí. Que todos dicen que está buenísimo Sí, 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 está buenísimo Necesitas jugarlo con otras personas para darte cuenta si está buenísimo o no Cosa que yo no suelo hacer eh, Pero Yo no lo veo como un problema o sea, me alegro. Ah, no, parece. Claro. Financieramente tiene sentido para Microsoft, especialmente un juego como Sea of Thieves, que es. Pero un además, servicio. hay que entender que Microsoft, hoy por hoy,
1: además de ser eh, una empresa que tiene su propia consola, si no me equivoco, es la publicadora más grande con Activision. Hoy, hoy en día sí. Entonces, sería muy estúpido que la publicadora más grande solo publicara juegos en Xbox. Correcto. Sí.
0: De nuevo, yo entiendo que hay fanboys que dicen No, porque Sony tiene sus exclusivos Porque nosotros no tenemos exclusivos Porque no deberían existir los exclusivos Claro, empecemos por ahí Y segundo, te invito a levantar la persiana De tu edificio O no sé, mirar para la calle Hay problemas más grandes sucediendo en el mundo Sí <risa> Eh, como para ofenderte de que alguien, alguien que tiene otra consola va a poder jugar un juego que vos ya podés jugar pagando Game Pass si querés, porque esa otra gente no tiene Game Pass, entonces tiene que pagar el juego a 60, 70 dólares y bueno, está bien si lo quiere hacer, feliz ¿Vos, tu beneficio es tener Game Pass eh, pero bueno de la mano de esto Microsoft anunció que el 18 de este mes, o sea el jueves que viene va a haber un evento, Developer Direct, en donde vamos a ver vistazos a los juegos que están 100% confirmados. Uno es... Vamos de menos irrelevante a más relevante. Ara History Unfold, que es un juego de estrategia. Es un juego de estrategia. Hay gente que hizo Civilization.
1: Ah, bueno. Sí, puede ser bueno.
0: Hellblade 2. Hellblade 2... Lo que dicen que van a mostrar ya a esta altura es ofensivo. Porque van a mostrar un detrás de escenas de cómo están haciendo Hellblade 2. ¡Basta, viejo! ¡Por el amor a Dios! ¡Basta! ¡No pongas nada sí, en pantalla la que no sea una fecha! Yo, de nuevo, es, o sea, con ese juego anunciaron la consola. Es un delirio que sigamos hablando y encima, no, no, ahora te vamos a mostrar un video de la actriz acá grabando. Y digo, ¡oh, mirá! O sea, dale. Alan Wake sacó siete videos de detrás de escenas. Sí, ¿Sabes cuánto duró la campaña de marketing de Alan Wake? Como seis meses duró. Déjate joder, este juego estamos hablando hace años. Sí, y además,
1: sinceramente, para eso no opinión muy particular. Pero Hellblade no es un juego
0: que atraiga tanto público para mí. Para mí no, o sea, no, no, está, o sea al menos si es como Hellblade 1. O sea, Hellblade 1 es un muy buen juego, pero no es God of War. Si Hellblade 2 es God of War, que puede ser, la verdad, no lo sé, ahora tienen más plata. Ok. pero los trailers no me lo han mostrado tampoco, así que no sé o sea, yo a esta altura ya ya eh, no, creo que no te banco ningún juego con semejante marketing después About, que About yo le tengo muchísima fe, es el juego Obsidian eh, dijeron que vamos a tener un vistazo de un primer deep dive al gameplay eh y vamos a ver un poco del tema del gameplay, de la reactividad, que es lo que más me gusta de los juegos de Obsidian a mí. Los juegos de Obsidian de verdad reaccionan a tus decisiones y cosas así. Eh, eso va a estar muy bueno. Y creo que lo más importante es Indiana Jones. Va a estar este Indiana Jones. Es la primera vez que se va a ver, ¿no? Correcto, es la primera vez que vamos a ver Indiana Jones. Eh, dijeron que van a mostrar más de 10 minutos de juego más entrevistas con developers. Ok, en su defensa, a diferencia de Hellblade Es la primera vez que lo van a mostrar, o sea que te lo perdono Número uno No, no hay fecha estimada te... no Indiana Jones Bueno, ¿no? sí, ese es el tema Inmediatamente después, un montón de insiders salieron a confirmar Que este juego sale este año Mira. Exactamente, Indiana Jones sale este año Y de hecho Lucas ya registró un sitio web eh, Que es Indiana Jones eh, And the Great Circle Así que evidentemente no, claro. ese es el título del juego directamente.
1: Yo te digo, si sí. este juego está medianamente bien, puede ser un, un sucesor de un Charter.
0: La realidad es que hay que ver, o sea, es, es medio una lotería eso. O sea, estaría buenísimo. Que... Pero pasa que
1: para mí lo que tiene de ventaja un Charter cuando salió un Charter es que esto tiene una película estúpidamente conocida atrás. Entonces, el, el termo que juega videojuegos... Lo va a comprar porque dice Indiana Jones la
0: película. Pero, ¿Pero realmente crees eso? O sea, hoy en día, ¿a quién carajo le importa Indiana Jones?
1: A ver, yo creo que por ahí. Gente sub... Ya tenemos 30 años. ¿sí? Sí. Gente sub 30, ¿sí? ¿sí? Puede ser que tengas razón, porque tú tienes películas de Indiana Jones una por otra. ¿sí? Gente más 30, que hay mucha gente más 30 de juegos y juegos, claramente tiene una nostalgia de las Indiana Jones antiguas. Correcto, pero esa dos.
0: gente no fue a ver Indiana Jones. Es que era una parada. Hace un par de meses. Es
1: que eh, era una parada.
0: Yo, yo no sé si Indiana Jones tuvo menos audiencia que Aquaman 2, Carlos. Pero te garantizo que Aquaman 2 es muy mala. Y, y hay no, gente yo, que la fue a ver.
1: Yo lo entiendo, pero para a lo que yo me refiero es que todo el mundo sabe quién es Indiana Jones.
0: Sí, sí, es conocido Teniendo en cuenta que no hay un charter, Y que por el futuro cercano no va a haber otro Uncharted Y dijeron que no iba a haber. Eh, probablemente va a haber. De hecho bueno, hay rumores de que, que dicho esta... habían dicho que No, bien. Naughty Dog No va a ser un Uncharted, pero eso no quiere decir Que Sony <ríe> no esté siendo un Uncharted Pero lo que voy es eh... Tenés una gran beta ahí Ojo que No sabemos ni siquiera si esto es un juego en tercera persona Arranquemos por ahí Esto es el bueno, estudio no, que pero... hizo Wolfenstein Ahí A ver, Esto tiene que ser un pelijuego Claramente, no le pueden pifiar eso Debería ser un Uncharted, o sea un charte de Indiana Jones sin Harrison Ford tenemos la chance de hacer Indiana Jones acá también sin Harrison Ford, asumo pero no sabemos Yo te hago esa pregunta Carlos, porque hablé con otra persona que me dijo esta semana que se indignaría si no estuviera Indiana Jones Harrison Ford teniendo en cuenta la edad que tiene Harrison Ford ¿te parece que es necesario que él haga la voz de Indy?
1: no, la voz para nada al contrario. O sea, para mí, primero, Indiana Jones debería ser joven. Claro, sí. Y debería ser eh, una recreación de, o sea, por inteligencia artificial, de Indiana Jones de las películas originales. O sea, también es Harrison Ford
0: joven. El look se lo pueden licenciar. Le pueden tirar unos mangos a Indiana Jones. Ah, sí, Harrison sí, pues ellos le tiran unos
1: mangos y te lo crean en el... O sea...
0: El modelo lo pueden hacer Es más, con mucha furia podrían hacer ¿Con cuál es la que está el padre? Que es Sean Connery
1: Sí, no sé si la eh, no dos
0: Bueno, hace eso Y pone a Harrison Ford de padre Indiana Jones y ya está Si querés.
1: Sí, igual ya tengo para Tengo una última duda de todo esto Sí Para mí hay un punto clave que estamos evitando Sí bah, No evitando, sino que nos ha ocurrido Que es este juego va a funcionar muy bien si tiene nazis.
0: No, 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 no. Quédate tranquilo, que viniendo del estudio que hizo Wolfenstein. Por eso. Lo único que te puedo garantizar, no sé si es primera persona, tercera persona, no sé lo que es, pero estoy seguro que vas a matar nazis. Porque pues es este lo juego, que se dedican.
1: O sea, Indiana Jones tiene que pelear contra nazis. Sí, sí,
0: sí, sí, es... no me y cabe más, la menor duda de esto.
1: Eh, ya especulando completamente me gustaría que fuera en la época de la
0: Segunda Guerra Mundial, no ahora. Sí, 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 sí eso. A ver, las películas modernas tienen que hacerlas en la época moderna porque Harrison Ford está grande. No la pueden dibujar. Pero, de nuevo, otro granito en la arena del dejemos a Harrison Ford tranquilo, hagan algo viejo y volvamos a las épocas doradas de indie y todo eso, y es mejor, digamos. Hace sí, eso. pues, a ver, y si nosotros
1: somos dos giles en un podcast... Que en 5 minutos pensamos todo esto, yo imagino que está mínimamente pensado.
0: Sí, recordemos que lo único que sabemos de este juego, más allá del nombre y que sale este año, es que Todd Howard, el dios padre de Bethesda, este juego aparentemente fue una idea de Todd Howard. que Él, se la, él la discutió con ejecutivos de Disney en 2009 y aparentemente la gente de Disney estaba encantada. Pero el chabón estaba ocupado haciendo Skyrim. Aparentemente Todd Howard es un obsesivo fanático de Indiana Jones. Eh, el chabón no pudo hacerlo. Entonces, años después, se les dio la oportunidad y venían libre al estudio Machine Games, que son los que hacen Wolfenstein. Entonces, Todd Howard fue y volvió a presentar la idea y Bethesda firmó con Lucas para hacer Indiana Jones el videojuego. Que debía haber salido en 2022, según el contrato original, y multiplataforma. Cuando Microsoft compra Bethesda, Microsoft fue a negociar de vuelta con Lucas, esto lo sabemos por los documentos legales que salieron de de Activision, y renegociaron para que el juego sea exclusivo de Xbox. O sea que este es un juego exclusivo de verdad, si estás ofendido por Hi-Fi Rush, acá tenés, sentiste feliz con Indiana Jones. Eh, y si el juego iba a salir en 2022... Es muy coherente que eh, ahora salga en 2024, pues bueno, pasó sí. la pandemia, pero ya está. Eh, así que, bueno, bien, ya para el próximo episodio vamos a venir sabiendo y discutiremos acá qué onda Indiana Jones. Pero hablando de noticias que van a hacer ruido, eh, está por empezar a filmarse The Last of Us la segunda temporada, ¿ok? No voy a entrar mucho en spoilers, en parte porque vos tampoco jugaste de The Last of Us 2. Jugaste lo suficiente como para saber de qué voy a hablar, pero en The Last of Us 2 hay un montón de personajes nuevos. Hay un personaje en particular, que es Abby, que es... un personaje muy importante en la historia, ¿sí? Eh, y ya anunciaron... ¿Quién va a interpretar a Abby? ¿Sí? Voy a ser sincero. No conozco a esta actriz. Es, ¿Sí? una, actriz, es una actriz joven. Eh, la gente dice que actúa muy bien. No tengo ni idea. No sé si no está en euforia o algo así. No he visto eso, así que... Eh, lo lamento. Lo único que vuelvo a repetir acá... Ya lo he dicho creo que en otras ocasiones. es Espero que esta chica... No tenga redes sociales. Y que si las tiene, se aleje de las redes sociales. Porque yo recuerdo... Lo que fue cuando salió el juego. La cantidad de amenazas de muerte que se fumaron los actores del juego. Eh... ¿Podría uno asumir que la gente que mira una serie de televisión es un poco más cuerda que la gente que juega videojuegos? Pero permítime dudarlo. Eh... Así que se viene. Se viene con fuerza esto. Carlos, ¿pasamos a hablar de cine y series?
1: Sí, nos traes una serie que estás esperando,
0: Fausto. Ah, sí, una serie que estaba esperando. Esto, se llama, esto es, señores y señores, un esfuerzo de producción, literalmente. Me fumé entero, en un día, Echo. ¿Tú la viste? Sí. Esfuerzo de producción se llama esto, Carlos. Créeme que me tuve que obligar a ver esto. <risa> ¿sí? Echo es una serie que son cinco episodios. Okay. De los cuales la mayoría dura 40 minutos o media hora. Así que, vamos a decir, no es un esfuerzo tan monstruoso, ¿sí? He hecho cosas peores. Eh, les voy a ser sincero, eh, por ahora es mi serie del año. Eh, es la única serie que vi, ¿sí? Pero, a ver... ¿De qué va esta serie...? en Hawkeye apareció esta chica que es Maya López eh, y esta es la serie de Maya López y en Hawkeye salió Kimping y acá está Kingpin también y ponele que va de eso o sea, la, es, la historia es el primer episodio literalmente es recapitular Hawkeye te muestran literalmente escenas de Hawkeye la mitad del episodio es recapitular Hawkeye con un par de escenas nuevas, hay una escena de un minuto y medio donde está Daredevil. O sea que si sos como yo, un fanático de Daredevil,
1: eh,
0: no, está un minuto y medio, ¿ok? No, 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 olvídalo. Eh, la acción está bien, voy a ser sincero. Está mejor que la mayoría de las cosas que recuerdo últimamente de Marvel, porque esto es una serie para mayores. Okay. esa es una serie con violencia explícita en momentos eh... pero tampoco es que brilla un montonazo ¿sí? está Kimping para mí es un excelente actor eh, y, el, y el rol que hace lo hace excelentemente bien pero la verdad es que el resto de la historia es como Marvel hace un debut de una nueva línea con esta serie, que se llama Marvel Spotlight es un pequeño crédito que aparece antes de que arranque la serie te pone Marvel Spotlight Marvel Spotlight es como Marvel denomina a las series que supuestamente está es la justificación de ellos podés ver sin haber visto nada más
1: okay.
0: es una serie así stand ¿sí? es como un unitario en los cómics eh, podés, sí porque se pasan un capítulo recordándote la última serie, pues si no la viste. Eh... Qué sé yo. Eh... Sinceramente no recomiendo que veas seco. Voy a dar una excepción. Permíteme spoilear una cosa, Carlos. Por favor. Porque es una estupidez astronómica lo que voy a spoilear. O sea, no es un spoiler. En el tercer episodio suena Drácula de Rob Zombie. ¿Ok? Carlos... Yo, te, te, te pido que busques Drácula de Rob Zombie. Vos Porque por ahí la conoces. Porque eh, yo la conocí en Gran Turismo, no sé si uno o dos. O tres, tal vez. El año del ñaupa es la canción. Cuando sonó Drácula de Rob Zombie, en el episodio, yo estaba solo en mi. en, en casa. Eh, me entré a cagar de la risa en voz alta. Sí. Porque me encanta Drácula. Es una canción muy. Eh, no sé, a mí me da risa, Drácula. No, esta no la no me conozco. Me... Cuando empezó a sonar Drácula, me cagué de risa. Eso fue lo mejor de la serie. Y, sí, el final. El final es desopilantemente malo. Es okay. estupidísimo. Es recontra estúpido. Al punto que uno de los personajes que está en el final ni siquiera entiende qué pasó. Y era como, same sí, hermano, yo tampoco. Es cualquier cosa este final. Eh... Honestamente, no lo recomiendo. Pero bueno, pasando a algo que no discutimos, pero sospecho que vos tampoco vas a recomendar muy fuertemente. Carlos... Claro, yo no sé si viste esto, autos. No, no lo vi. Ok.
1: Este fue otro esfuerzo grandísimo. Otro otro esfuerzo de
0: producción, sí, sí. Quiero, quiero poner nada más la escena. Esta es la nueva serie de Zack Snyder. No, película de Zack Snyder. Eh, es, sí, serie de películas
1: en realidad, porque ya está confirmada otra.
0: Claro, porque originalmente Zack Snyder, esto, esto era la propuesta de Zack Snyder tenía e hizo a Disney para hacer una película de Star Wars. Disney le dijo que no, entonces el chabón le sacó todo lo que era Star Wars y dijo: La hago igual, le cambio los nombres. Esto es Rebel Moon, Carlos, contame.
1: Sí, eh, bueno, en primer lugar, esto lo estoy haciendo porque este año, que voy a tener más tiempo probablemente, eh, me digné a hacer algo de Yango postagando varios que, es que quiero ver una película por semana.
0: ¿Sí? Ya empezaste um... mal.
1: No, no, cumplí, cumplí.
0: No, no, digo, empezaste viendo una poronga. ¿verdad? Ah, bueno, <risa> o sea... Sí, sí. Me tocó el Rebel Moon. A ver.
1: La sinopsis de esto es eh, hay un imperio gigante intergaláctico, ¿sí? Que en un momento es, es, se, eh, el matan al rey y medio que unos soldados toman el poder, ¿sí? Y van controlando la galaxia. En el borde exterior ¿Sí? De la galaxia. Hay como unos pueblos rebeldes que van a matar. Dentro de esos pueblos hay un pueblo de, la, de granjeros que ellos van a ver, le quieren sacar la comida. medios que los granjeros le dicen que sí, que no, bueno, cuestión que se van a pelear, entonces una de los granjeros van a buscar como gente para combatir. eso es la película, punto. La película es mala en todo. En todo, no hay algo que yo destaque como bueno, oh, o sea...
0: Okay, okay. Espera, porque quiero ir punto por punto. Yo yo Zack Snyder lo aprecio como director. No, para mí tiene películas muy buenas. Como sí. director. Cuando las historias, que como este, este es el caso, como lo ha hecho en el caso de Batman y eso, yo, so, yo pienso que es pésimo. No puede escribir nada Zack Snyder. Sí,
1: eh, la, la historia es en volante. Tiene relleno por todo lo que es, es. Esto no me interesa. Porque encima de la película se trata de... La mujer está. Yo ando a buscar gente, que supuestamente ya conoce, que es buena peleando. ¿sí? Y vos me decís, primero no tiene ningún sentido, porque vos ves que el ejército que viene y tiene una puta nave gigantesca, que es como puede destruir el planeta si quiere. Y vos decís, ¿qué van a hacer 20 tipos, 10 tipos, que juntaste? O sea, porque, y al final de todo, es no tienes poliértelo, van tranquilo. a buscar una. tipo unos rebeldes que teóricamente tienen más naves. Pero tipo, vos lo ves y tienen, no sé, 20 navecitas chiquitas contra una puta nave gigante. No tiene sentido, ¿sí? Y la Biblia es como, no son casualidades. De repente es como que, no sé, en el final, por ejemplo, ella busca a estos tipos y, o oh, casualidad, uno las traiciona para eh, entregarlo al ejército, ¿sí? El ejército los captura, todo, pero, oh, casualidad, el tipo, en vez de matarlo, se pone a dar un discurso gigantesco sobre que son todos unos pelotudos, así, y le da el tiempo para que la tipa que, o oh casualidad, estaba como mal enganchada en el sistema de seguridad este, sí eh, se empieza a mover, pero no logra soltarse y entonces mandan a uno de los que estaba con ella a matarla, que es un granjero de ahí, pero en vez del tipo ponerlo preso, no, dicen no, vos la tenés que matar a ella, y le dan un arma. Y es como, maestro, le estás dando un arma cuando eh, a dos metros estás vos, tu enemigo y le das un arma para que lo mate, y sí, es obvio que el loco le lo va a disparar a otro es como, viste todo está mal en esa película, el guión es malísimo es aburridísima las escenas, o sea, en todo lo que es la, la fotografía, eso, es bastante impresionante, pero es full CGI que ya me da paja, boludo o sea, tampoco es que tiene
0: algo que destaque así muchísimo. Bueno, pero eso es lo que yo quería preguntar porque yo ya sé es malo, pero Snyder por lo menos suele hacer escenas que visualmente están buenas a ver,
1: visualmente eso. está bien, para mí tampoco llega a destacar, o sea, cumple visualmente, pero no destaca, ¿sí? Y la verdad es que no sé, es realmente malísima, claramente tiene mucha inspiración Star Wars, por la historia que quiere contar y todo, pero es, no sé, Star Wars no se destaca por tener un buen guión, pero esto es peor que Star Wars.
0: Eh, no estaba mal. Sí, Robo, pero, no no pero nada no hay más. Los demás son todos malos, sí, ya sé. Pero esto es, peor que esto es peor que Star Wars. O sea,
1: realmente. Yo no entiendo cómo Netflix le dejó sacar esto. Porque, además, yo entiendo que la gente podrá pensar, no, pero vos estás criticando. Además, todo el mundo dijo que la pibe es una parábola. Es unánime que todo el mundo dijo que la
0: es una No la era. vi, estoy 100% seguro. Pero igual yo ya estaba seguro que iba a ser mala el momento que se haga mi primer trailer, ¿no? O sea.
1: No, pero la verdad es. Realmente es terrible Y de vuelta, para mí no, eh, no, no Snyder Tiene buenas películas A mí Watchmen me gustó sí. Y sobre todo Sucker Punch Para mí es un peliculón, me rompió la cabeza
0: Ok Para mí las mejores películas De nuevo Snyder para mí es un excelente director Pésimo guionista Claro, yo no sé si esas dos las... No, no, Watchmen no, me... no la escribió él. No me, acuerdo, no me acuerdo, Sucker Punch. Ver, vamos, Sucker Punch es divisiva igual. Puede sí, ser que Sucker que Punch hay... la haya hecho él. Yo sé que hay gente que dicen que es bastante polémica. Pero a ver... Pero sí, él, él participó en el guión. Claro, bueno, a ver. La, las dos películas, a mi criterio, mejores de él son Watchmen y El amanecer de los muertos. Esa no la vi. Y él no escribió ninguna de esas dos. De nuevo, para mí el chabón... Tiene un ojo fantástico para la fotografía. Tipo, el chabón te hace una muy buena imagen. No le pidas que haga diálogo. Porque no sabe. De, digo, ni una historia tampoco. No sabe hacer eso tampoco. Pero bueno, qué sé yo? yo. Yo igual lo banco. Y todos dicen que es un tipazo. Así que... Teniendo en cuenta la lista de soretes que hay en Hollywood, de los <risa> cuales vamos a hablar un poquito acá. No vamos a hablar del principal escándalo de soretes. En Hollywood, sí, pero eh, Digamos que hay, que hay que celebrar Medianamente que Zack Snyder es un tipazo Sí, será un, no, no será un buen guionista Pero es un tipazo eh, Bueno, hablando de gente que tiene una bancarrota Creativa, Carlos eh, Anunciaron Que John Favreau, que es el productor De Mandalorian, va a dirigir La película de Mandalorian Y Grow Una película,
1: ¿verdad?
0: ¿no? literalmente, sí, la van a empezar a producir este año yo no vi Mandalorian, así ah. que yo no puedo hablar más allá de una sola cosa que tengo como opinión, que es a esta altura yo estoy convencido que Pedro Pascal entró a alguna habitación en la que no tenía que haber entrado vio algo que no tendría que haber visto, porque no Viene, puede ser la famosa vista que hay en Hollywood claro, este. sí, pero no puede ser que siga apareciendo en todos lados. Tipo, el otro día vi que le dieron la estrella del pasillo de la fama a William Dafoe. Uno de los tipos que yo considero de los mejores actores que hay. O sea, yo por William Dafoe veo una película, ponele. Por Pedro Pascal, activamente no la veo. Y, y Pedro Pascal estaba al lado con William Dafoe para que reciba la estrella de Hollywood. Parece un buen tipo, porque Pedro Pascal él está bien, pero no es el mejor actor del universo, Pedro Pascal. ¿Por qué está en todos lados? Pero, bueno, así que...
1: No, a ver, mínimamente voy a opinar que... The Mandalorian tuvo una espectacular primera temporada. Una segunda temporada que estuvo bien. Y después empezó a desbarrancar un poco.
0: Se quedaron sin ideas. Sí. Bueno, pero por ahí tienen una hora de ideas. Una hora y media de ideas. Puede ser, sí. No digo que no,
1: pero... Como
0: que, a ver, lo que no me está gustando esto es que va a aparecer Grogu y yo creo que ya está gastado eso. Yeah, um, sí, bueno, bueno, está bien. A vos te ofende Baby y yo, a mí me ofende Pedro Pascal, pero qué sé yo. Eh, por lo menos podemos unirnos en la ofensa contra Mandalorian. Eh, qué sé yo. A ver, Star Wars no tiene nada. Nadie está haciendo nada con Star Wars, así que mejor que nada supongo que es. Eh, pero bueno, y hablando de cosas medio bizarras Tom Cruise anunció públicamente un acuerdo con Warner para hacer películas claramente no traería esto a la mesa porque es el, es el anuncio más nada que existe en el universo, ¿sí? o sea, no dijeron nada con esto, ¿sí? voy a hacer películas okay. eh, la única razón por la cual lo traigo es porque recordemos que Tom Cruise tiene un acuerdo bastante grande, o al menos el estudio con el que él labura mucho es con Paramount por Misión Imposible y Top <coughs> Top. había Hace poco discutimos acá rumores de la compra, que aparentemente estaban hablando de una fusión Warner y Paramount. Creo que el hecho de que Tom Cruise haya anunciado que va a laburar con Warner quizás es una señal. Sí, de puede eso. ser. Teniendo en cuenta que Tom Cruise es Muchos consideran que Tom Cruise es la última gran estrella Hollywood, propiamente dicha. Creo que es cierto. Tipo, un nombre, que, un chabón que tiene nombre. Tipo, es. Ok, es Tom Cruise. Vas a ver la película de Tom Cruise. Creo que hay poca gente que hace portación de nombre como él hasta el día de la fecha. Puede ser, puede ser. Eh... Por ejemplo, na nadie dice voy a ver la película de Pedro Pascal. Espero. ¿Sabes que igual yo.? Este es el entre Pedro Pascal. Yo... Me voy a ahorrar el comentario, pero sí, sí, ¿sabes qué? Sí. El, 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 yo, yo, acá yo no banco a Pedro Pascal. Pero bueno, Carlos, antes de que me pase de tema con Pedro, nos vamos a hablar de tecnología. Por favor. Sí, y yo traigo la primera noticia, pero porque esto es una noticia que me da... Eh, alegría yo puse como predicción para mí que este año se iba a venir la legislación contra la inteligencia artificial y me parece que ya estamos empezando a ver los primeros la primera hilacha ¿sí? que es que OpenAI salió a admitir explícitamente de hecho dijeron públicamente que los modelos que hacen ellos Directamente no se pueden hacer si no agarran material con copyright. Y están pidiendo una excepción a la normativa de copyright para poder hacer chat GPT. Acá es donde, para mí, acá se define todo. En, en lo que refiere a arte, si hay cosas que por ahí son distintas. Es complicado esto. O sea, razón tienen, probablemente sí, si no le das un dataset gigante. Y bueno, dataset gigante necesariamente incluye cosas licenciadas. Pero no estás pagando y vos estás cobrando. O sea que esto es una violación de copyright en una escala eh, abismal. O sea, esto es peor que Utorrent. Eh, LimeWire y todos los servicios truchos que se te ocurran todos combinados en una cosa, digamos
1: Sí, a ver, yo voy a dar una opinión que es, ahí desde otro ángulo sí. que es entiendo el tema copyright ahora eh, esto no o sea, que ChatGPT salga a decir esto ChatGPT no sale a decir esto, no Open a decir esto. Sí. bueno, no. perdón, si OpenAI salga a decir esto porque son buenos o lo que sea. Ellos saben decir esto porque... Porque si ya sale una supuesta ley contra las inteligencias artificiales que no pueden usar contenido con copyright, a los que va a perjudicar son a los grandes. ¿Sí? Microsoft, Google, OpenAI. Pero las inteligencias artificiales van a seguir usando contenido copyright. Claro, por supuesto. Es realmente incontrolable. ¿sí? Porque vos... Vos estás ofreciendo algo en internet que después el uso vos no bueno, lo podés controlar. Y vamos a tener a cientos de gente rusa muy bien programando que va a seguir haciendo lo mismo. O sea, porque vuelta. OpenAI es como la meca de inteligencia artificial no por ser los más eficientes en los programas de inteligencia artificial que tienen, sino por a la gente que han llegado, a la cantidad de gente que lo usa. Pero si no se mete en Reddit, en Force y todo Hay modelos de inteligencia artificial Para lo que quieras Que son muchos software libre Y obviamente todos usan modelos Entrenados con material copyright O sea, sí. es entendible ChatGpt, perdón, por qué ChatGPT OpenAI Sale a decir esto sí Pero O sea, porque
0: quedan en desventaja Contra usuarios más chicos Sí, igual A ver posibilidades hay un montón o sea si esto se empieza a ser ilegal yo recuerdo todavía el día que dieron de baja me upload, Carlitos sí ese pero, día ver, fue espeluznante para mí yo lo
1: siento esto como cuando ojo igual todavía nos estamos moviendo no pero si quieren empezar a prohibir este este el uso en inteligencias artificiales lo voy a sentir muy muy así como cuando Sony quiso prohibir el MP3 porque decían que... Uf, o sea, ayudó a la piratería. Maestro, es incontrolable eso. Vos no...
0: O sea... Probablemente. Pero... Eh, eso probablemente ganó tiempo para que se establezcan caminos no, sí, más seguros. O sea, yo creo que... A fin de cuentas, la inteligencia artificial es algo inevitable. Yo creo que la gran pregunta es si seguimos así desenfrenadamente como venimos. O si lo hacemos de alguna forma con un poquito más de conciencia, no pretendo mucho, ¿sí? Entonces, hay que ver.
1: No, sí, yo creo que a gran escala
0: va a haber limitaciones. A pequeña escala es imposible. Sí, seguro. Pero bueno. Eh, Carlos, vos nos estás trayendo noticias que son un poco más felices, espero. Eh, sí, sí. Mi primera noticia es eh, SpaceX. ¿Sí? sí
1: hubo una reciente entrevista con Jessica James que es vicepresidenta de integración y operaciones de clientes de SpaceX
0: una típica de mucho plata ok, seguro, sí
1: donde le preguntaron sobre los próximos lanzamientos, dijeron que ellos tendrían todo listo para finales de enero pero que la FAA, que es la Federación no, la Administración Federal de no está, eh, les podría otorgar licencia recién para febrero para lanzar un nuevo Starship. Y lo que también divulgaron es que este nuevo Starship intentarían probar la transferencia de combustible entre depósitos, ¿sí? Voy a explicar esto. El Starship en realidad lo que quieren hacer es tirar un cohete con el módulo, ¿sí? Poner en órbita y que después lancen otra Starship cisterna para recargarlo en órbita, ¿sí? Porque, por ahí esto la gente no sabe, pero eh, la inmensa cantidad de energía almacenada en combustible que tiene la Starship, la usa todo para salir de la Tierra. ¿sí? Porque lo más difícil es salir de la Tierra por la ley de la gravedad ¿sí? y por la fumita del de, cuadrado de la distancia. ¿sí? Entonces, vos cuando estás en el espacio, ya está, o sea, la cantidad de combustible que necesitas es muchísimo menor que cuando tenés que salir de la Tierra. Entonces, si nosotros pudiéramos recargar en órbita, lo cual es una maniobra estúpidamente compleja, ¿sí? eh, se podría ir a Marte sin problema y todo eso. Si no, hay que hacer cohetes estúpidamente gigantes como el Saturno 5 y que solo llega hasta la Luna. Eh, lo cual es interesante, estas pruebas. Sería interesante que pueda llegar a órbita, porque recordemos, hasta ahora no llegó a órbita. Pero bueno, vamos a ver Entonces, qué pasa.
0: Eh, eh, vos me estás diciendo, en resumidas cuentas, y bajándola a un término más para un paisano como yo okay. que Elon Musk persona famosa por no poder poner muchos cohetes en órbita últimamente quiere hacer despegar un combustible un depósito de combustible gigantesco eh, sí sí igual para,
1: vamos a lo que corregirlo o sea que hayan fallado los dos test que subió hasta ahora es completamente esperable o sea en realidad Star eh, Starlink no eh, SpaceX tiene una altísima eh, tasa de éxito. Después.
0: Ok, voy a reformular. Persona que no tiene permisos de la a, a, Organización Aeronáutica de Estados Unidos, debido a que no respeta mucho ciertas normativas. Bueno, sí, o sea, a, entiendo a, a, que a veces a,
1: a SpaceX se lo ha criticado por su desarrollo. Pero ojo, eh, Elon Musk es una persona bastante controversial. A mí no me sí, cae para nadie. Ponele, sí. Sí. Hay que reconocer que con SpaceX hizo algo bastante increíble, vamos a decirlo. Obviamente mucha gente se queja de estas ciertas cosas, pero sí, a ver, yo te voy a dar la respuesta. Sí, van a tirar un cohete lleno de combustible para recargar, Fantástico. pero desde el punto de vista físico es lo más lógico que hay. No, o sea, si queremos llegar a Marte...
0: No, eso, eso no me parece mal. Lo que digo es el potencial de una bola de fuego gigantesca en el cielo. Sí, y... igual
1: no pasa nada. Porque, a ver, entiendo que se una explosión bastante gigante, pero lo explota en el aire y no pasa nada. mira Fausto, yo te voy dar una opinión que yo tenía cuando era más chico, ahora capaz de existir un poco. Pero yo cuando era más chico decía que nosotros nos equivocábamos porque los desechos de radioactivos los teníamos que tirar al espacio. Ok. Alguien me dijo, me parece una buena idea, pero maestro, si sí, explota en el aire... Claro, terminaste claro. una estúpida entidad y yo dije, es verdad, pero se podría hacer más seguro. Acá te digo lo mismo: es verdad que va a ser una gran
0: expresión, pero se puede hacer más seguro. Sí. Permitíme dudar de Elon Musk. Esa es mi conclusión. No,
1: no, lo que sí es que hay muchísima plata metida en todo esto porque, a ver, lo de llevar gente a Marte es una excusa. sí Si hacen que funcione este cohete y todo. Van a tirar unos satélites que son estúpidamente gigantes. Van a tirar toda la red de Starlink. O sea, hay mucha gente atrás. Pero bueno, paso a la última noticia. Sí. Esto viene una noticia que, como por segunda parte, viene. Que yo la cometí hace varias semanas que Apple había tenido problemas con una licencia de sus Apple Watch porque había violado una, una patente uh -huh. y se las habían prohibido vender. Apple estuvo unos días sin poder vender. apeló, eh, le aceptaron la apelación. ¿sí? Que esa apelación termina el 15 de enero. O sea, entre 4 o 5 días. Y según lo que el ITC, que es el International Trading Center, no sé, un, un lugar donde se ven patentes, eh, dice que su, que la apelación que pide Apple para que se deje vender es, está mal. Sí, que, que el, la, la resolución que ellos emitieron es correcta y que el eh, no pueden vender más entonces Apple está moviéndose por todos lados fue con las, las aduanas de Estados Unidos y un montón de gente ¿sí? para que le den una nueva apelación para que pueda seguir vendiendo Apple está ya rajoneando las piedras por decirlo por supuesto. pero según varias fuentes y todo porque Apple, eh, en algo que yo no entendí muy bien, pero que, quisieron dar una solución como dando una actualización donde hacían un cambio en el software, ¿sí? Para la medición, que según Apple eso ya no violaría la patente. Y el tipo le dicen que no, porque en realidad esto es algo de hardware que está instalado en el teléfono. Así que realmente o Apple deja de brindar estos servicios o no va a poder vender sus relojes.
0: Es momento lo cual, de ir a
1: comprar un Apple Watch. No, lo Ten. cual a mí me parece muy raro porque, o sea, fuera de todo el tema este de que si se robaron la patente o lo que sea, primero cómo no se fijaron. Y segundo, yo creo que hoy por hoy, en, en captación de mercado, diría que bien, los iPads primero y los Apple Watch después, con mayor porción de mercado. Porque los de de relojes son por onda y no venden nada. A comparación de los que vende Apple, obviamente, ¿no? Porque vas por la calle y la gente tiene un smartwatch que igual no es tanta. La mayoría tiene un Apple. Fausto tiene un Samsung. No
0: sé, no sé en qué país vivís igual. Sí, en Estados Unidos, es cierto. Yo acá no... No, bueno, yo acá la gente conozco casi toda tiene una Apple Watch. No. Tu circunstancia, Carlos, Yo, yo sin dar nombres de dónde, Carlos, vos, vos, vos tenés amigos náuticos, ¿ok? Bueno, vos, pero Vos, para, vos llegaste pero a pronunciar yo... esa frase 100% en serio. Amigo. Es verdad, ¿Okay? pero yo, yo voy a decir algo. Vos pertenecés al Jet Set, Carlos, ese es el tema. Lo que voy a decir es, eh, para
1: vos comprarte un, un smartwatch, Hablo de Smartwatch, bueno, ¿no? estoy sacando los Xiaomi de 2000 de Que eso 2000, es lo que pero.
0: tiene todo el mundo en este país. Pero en por eso,
1: value. yo te, estoy, estoy hablando de Smartwatch de gama alta. ¿sí? Okay. Son dos ramas completamente distintas. En Smartwatch de gama alta, la gran mayoría son Apple.
0: Samsung, ¿tenés ¿Sí? Samsung? ¿tenés Huawei? Estaría interesante ver una comparativa. Yo no sé si no gana Samsung acá. No sé, en vez sí que no. No lo sé.
1: Pero bueno, por lo menos en Estados
0: Unidos todos tienen un ¿no? Apple Watch, eso estamos En Estados Unidos sí, ahí estamos
1: seguros. Entonces, la verdad me... No sé, me parece muy raro esta movida que hicieron.
0: Sí. Es bastante loco. No sé, honestamente, cómo no lo agarraron antes, porque estoy seguro que Apple tiene un ejército de abogados. Sí. ¿sí? Que tiene que revisar todo antes de esto. O sea, yo estoy seguro que mucha gente fue echada por esta pelotude. Eh... Y cómo no han arreglado, eh, tiraron unos mango al chabón. Y decir, es che, que yo no sé si.
1: Basta. Yo en un momento que me puse a pensar, yo no sé si puedes arreglar. Porque, ¿qué pasa si el otro dice no arreglamos?
0: Ah, sí. sí. No, bueno, es que vos en estas demandas podés hacer un arreglo de partes. No, no. Pero si no, no sé Bien. acá.
1: Pero para hacer un arreglo de partes, las dos partes tienen que estar de acuerdo.
0: Correcto, sí, sí.
1: Por ahí la otra parte, que es una empresa no muy grande, y que recordemos que Apple abandonó. Le dicen, no, mira nosotros no te
0: dejamos que usen nuestra patente. Y punto. O sea, no nos bajamos los calzones por plata. Yo si fuera eso no bajaría. <ríe> pero es, dale un par de palos y ya está, se acabó, y andate a vivir a las Bahamas y sé feliz. Y olvídate de toda esta cansada. Pero bueno, ¿Qué? con esto cerramos las noticias
1: de tecnología y pasamos a lo random, Fausto.
0: Pasamos a lo random, Carlos, y empezamos con una noticia de mierda, literalmente. Dunkin Donuts es una... Es como un... Sí, una cosa que vende donuts, una cadena de donuts.
1: Sí, vende donas café...
0: Eh, las donuts son un aporón, yo las comí. No Estaban acá. No, yo comí en Estados años. Unidos. Claro, sí, sí, yo no recuerdo si comí en Estados Unidos, comí donas pero no me acuerdo si fueron de ahí, pero... Eh, acá estuvieron en su momento. Bueno, cuestión. Eh, en Florida, un tipo fue al baño en Dunkin Donuts. Y el inodoro le explotó. Ok. Se lastimó. Porque, ah, estaba sentado. De nuevo, el inodoro le explotó. estando sentado. Sí, y, y además se ensució. Porque de nuevo el inodoro le explotó. ¿sí? Eh, la parte más loca de todo esto es que cuando fue a hablar con la gente del lugar, le dijeron... <risa> ah, sí, ya sabemos, ese es inodoro, ¿no? Como que esto ya es su problema recurrente y aparentemente yo
1: imagino claro imagino
0: como salido del baño no, seguro, pero como para que digan ah si sí, ya tuvimos problemas con ese inodoro qué clase de problema tenés para que te explote el inodoro y ahora la persona está haciendo una demanda que espero que la gane porque la realidad es que es bastante o sea yo no voy a los inodoros en establecimiento de comida rápida pero digamos que es bastante evidente el problema acá cuando el inodoro explota no, no, sé si, no sé si hay una demanda muy complicada acá, ¿no? esto no es el caso de Apple, sencillamente, ¿sí? pero bueno hablando de cosas de mierda esta semana dio a la cara Jonathan Majors ¿sí? ahí les comparto pantalla para si se olvidaron de quién es Jonathan Majors Jonathan Majors es el actor que hace un año estábamos esperando para ver como Kang el Conquistador en Ant-Man 3 y después en Loki, ¿sí? Que Salto, aparentemente, es un sorete. Digo aparentemente porque obviamente no lo sabemos, pero una corte básicamente le dio la sentencia de sorete, ¿sí? Y dio su primera aparición pública desde que empezó todo este quilombo en una entrevista en Good Morning America. Interesantemente, este es un canal de Disney. Ah, ABC, ABC es dueña... Disney es dueña de ABC. Yo me vi la entrevista entera Yo no sé si es el ángulo Que yo tomaría eh, Si fuera este tipo eh, Porque no se arrepiente de, No dice que se arrepiente de nada No se toma responsabilidad Sigue diciendo como que él es Inocente eh, no es Bueno, y también sea... pasa que Si él se arrepiente También, o sea, lo da por sentado Que lo hizo Correcto, pero hay una corte que ya está dando por sentado que lo hizo. Es bueno, pero para ahí está apelando,
1: ¿me entendés? Bueno, pero podría.
0: No, no, obvio, está apelando, pero podría, tipo, tomar el approach de decir, che, me equivoqué. Y
1: pasa que y... si él dice, me equivoqué, la corte le dice, vos mismo te estás
0: diciendo que lo hiciste. Ah, sí, pero. Para pero para por mí... ahí quiere apelar y que le den falta de mérito, lo que sea. Correcto, pero en ese criterio. Sí, o sea, pero ya está. Ya está. Para la corte de la opinión pública, ya fue este chabón. Eh, o sea que esta entrevista, honestamente, no entiendo cuál sentido cumple. Ma mucho menos entiendo que hacen en... en un canal de Disney hablando a este chabón. Sí, para ahí le quedó algún amigo adentro. ¿Qué, ¿Qué sé yo? Eh, de hecho, de la mano de todo esto, se sabe que el tipo, antes de todo este Boss filmó una película que es Magazine Dreams. Esta película se estrenó eh, en Sundance, en festival, ¿sí? Y todos los que la vieron dicen que esta era una performance digna de un Oscar que dio este chabón en esa película. Ahora esta película probablemente no se va a estrenar nunca directamente, porque las, los que la iban a publicar la dieron de baja. Y aparentemente se la dieron de baja al punto que se la van a devolver a los directores para que vean si se la quieren tratar de vender a alguien, ¿sí? eso nunca sucede en Hollywood nunca te dan la película gratis y fíjate si la podés vender a alguien eh, o sea que esta película está muerta muerta, 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 como la carrera de Jonathan Majors básicamente eh, pero bueno hablando de un tipo retrabado que toma pésimas decisiones en su vida a otro tipo retrabado que toma pésimas decisiones en su vida pero que en este caso hizo algo bueno eh, Tomás Holder Fue noticia esta semana ¿sí? Voy a ser sincero Estoy con una cantidad interesante De problemas laborales Y familiares Los cuales me están impidiendo Ver Gran Hermano asiduamente como antes ¿sí? Por eso no ha habido muchos updates de GH Me mantengo informado Lateralmente Si se quiere Gracias Maxi eh, Pero tuvimos una noticia de un ex hermanito eh, Tomás Holder, en Punta del Este se cruzó con una chica que se descompensó y el tipo, le cuando perdió conocimiento le hizo RCP eh, yo vi el video y debo reconocer que, por lo menos Holder no hizo el RCP mal como se hacía antes en las películas que le daba respiración boca a boca Holder hizo bien RCP Holder dijo en una entrevista que básicamente hizo un curso de RCP. Y hay que aplaudir que en esa situación el chabón ya se ha acordado y haya hecho el RCP. El video muestra que la chica volvió. Muy bien, muy Así ]ísimo. que, sí, sí, la verdad hay que reconocerle. Que, de nuevo, Tomás Holder será muchas cosas. Eh, pero pero es un este... hay dador de RCP. Exactamente. En este caso hay que reconocer que Tomás Holder es un héroe. Lo cual. Créame, jamás pensé que iba a pronunciar En mi vida eh, Pero, cerrando con un pelotudo Astronómico eh, Alguien que detesto Profundamente Profundamente Es Will I Am Will I Am Es el Según él, es el miembro principal De los Black Eyed Peas Probablemente te diría él <risa> Para mí me parece que es un delincuente y yo estoy enojado con él desde que sacó a Fergie y dijo, no, pues Fergie nunca era los Black IPs. Fergie era la cantante. Pero los Black IPs somos soy yo. Ay, pues yo soy Will.i.am. Mildis. Es un tarado Will.i.am. Pero bueno, Will.i.am eh, anunció un partnership con Mercedes-Benz para un feature nuevo para coches. Porque ahora está el CES, ¿sí? El Consumer Electronic Show de 2024 en donde todas las empresas están anunciando el lineup tecnológico del año, ¿sí? Esta semana también vamos a ver los nuevos teléfonos de Samsung, cosa que me interesa. Eh, o oh, no sé si no es la semana que viene, pero bueno, no importa. ¿Cuál es el feature de, este, de los autos nuevos que anunció Mercedes-Benz? Un pseudo-DJ que te puede hacer música según cómo vas manejando. Y la música va a cambiar según cuánto frenas, la velocidad a la que vas y todo eso. Entonces algún pelotudo se va a matar porque quiere sí. subir el ritmo de la canción, ¿sí? O sea, esto es impresionantemente estúpido. Digno de Will I Am. O sea, cuando yo leí el titular y después leí Will I Am, dije, ah, ok, tiene todo el sentido del mundo. Eh, yo creo que es muy... <coughs> sospecho que debe ser ilegal, en algún lugar, por lo menos debe ser ilegal. No, la es que no es una locura. Esto. Es un delirio esto. Pero fue anunciado de verdad, sí, esto te permite hacer que tu auto sea como un instrumento musical esa es la definición oficial que dan ellos ojo que igual Sony también mostró un auto eléctrico que podés manejar con el joystick a Play 5 ¿sí? eh, así que veo que la gente que hace autos está fumando de la web, ahí, ¿sí? Estamos, to estamos todos cortos de ideas me parece pero lo único que puedo recomendar si sos una empresa y querés hacer alguna idea muy estúpida por favor no llames a Will.i.am y ya que está, tampoco llames a Pedro Pascal, pero bueno. Eh... Carlos, ¿pasamos a las recomendaciones?
1: Sí, por mi parte, estoy un canal de YouTube, esta recomendación es muy rara. O sea, okay. no, a ver, no es muy rara, es muy particular para cierto grupo de gente.
0: ¿Qué carajo es esto, Carlos?
1: Esta, el canal se llama Titans of CNC Machines. Son gente que eh, usa, o sea, y maneja máquinas de CNC estúpidamente gigantes y caras. Eh, ¿Qué son no, las máquinas no, de CNC? No,
0: eso, sí. Eh, sí.
1: Son máquinas que vos le un pedazo de metal, lo mecanizan con herramientas y te sacan la pieza que vos querés. Es una explicación muy burda, pero para que la gente entienda. ¿sí? Pero cuestión que estos tipos trabajan con máquinas que, no sé, las empiezan a la NASA, a SpaceX, a. Todas piezas increíbles hacen los tipos. Tienen de todo, tienen hasta un podcast donde hablan sobre las máquinas. Eh, tienen también un apartado que es el por donde yo llegué, que es de impresión en 3D. Es impresionante lo que... Es impresionante primero las máquinas que ves. Eh, la, guita, la guita que mueve estos muchachos es una locura, ¿sí?
0: Me gusta este boludo, yo lo conozco, este tarado. De la BBC este hace armas, video de armas. Mira
1: No, no hacen lo que sea puede ser con esto. Y entrevistan a mucha gente. La verdad está muy bueno. De vuelta, es un mundo que a mí me gusta. Pero yo entiendo que al 95, 98% de la esto le chupa bien un huevo. Por eso es una recomendación muy particular.
0: Ok. Es muy de nicho esto.
1: Sí, sí, muy de nicho.
0: Eh, bueno, yo traigo una recomendación de esas que, que me guardo en el ropero para un día que ande poco inspirado. Eh... Esto es eh, hace un par de semanas cuando anunciamos, cuando discutimos el fallecimiento del actor de Max Payne. Literalmente la noche anterior, eso lo hablamos, no sé si lo hablamos fuera de cámara. La noche anterior estaba escuchando una canción que está en Max Payne 2, que es Late Goodbye. Eh, la anécdota a mí me parece que está buena. es eh, Poets of the Fall es una banda finlandesa. Eh, el cantante barra compositor principal de Poets of the Fall es amigo de Sam Lake el guionista de Remedy y Sam Lake le habla a este muchacho estaban volviendo a su casa de una fiesta y le dice si no le quería escribir música para un juego que estaba haciendo que era Max Payne 2 y dice qué dale y se juntó con, con un músico conocido y armó una canción puntualmente que es esta, Late Goodbye eh, Sam Blake lo puso en contacto con un tipo muy groso de la música finlandesa grabaron la canción y como la canción fue tanto éxito por Max Payne 2, obviamente crearon una banda alrededor de esa canción como para venderla, porque la gente quería comprar la canción y no la podían vender eh, y, en base, y ahí nació Poets of the Fall la banda que está en Alan Wake 2 están todos los juegos de remedio básicamente de esta banda eh, pero todo empezó con esta canción que es Late Goodbye y honestamente recomiendo Late Goodbye recomiendo puntualmente esta versión acústica que está acá que le daría play pero no sé si no me van a no van a decir, sí. claro desorbitar al espacio exterior el video eh, y no tengo ganas de poner un cartelito negro en la pantalla así que mi recomendación escuchen Late Goodbye de Poets of the Fall pero bueno hemos terminado hemos llegado por hoy sí. eh, todo acá alrededor y eh, nos vemos la semana que viene en el mismo canal y adiós, adiós.